0: Radio presenta al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Leslie Ventura y Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En el cuarto día de la Semana de Representación, los congresistas de la República cumplen actividades en Lima y en el interior del país. El
2: presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego.
1: El objetivo de la reunión fue escuchar sus demandas e impulsar acciones desde el Parlamento en defensa de los derechos de los trabajadores de ambos sectores.
2: En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba ha supervisado las obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño.
1: En Ucayali, la congresista Francis Paredes Castro realizó junto al titular de la Contraloría del Perú, Nex Chac, el control político en las obras del malecón del distrito de Yarinacocha en la provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali.
2: En Ancash, la congresista Nilsa Chacón llegó hasta el centro poblado de Cascajal. En el lugar, la autoridad local y los pobladores le expresaron su preocupación ante la paralización de las obras para la construcción de un centro educativo y la falta de prevención ante eventuales desastres naturales.
1: En el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación, que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023.
2: La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Carol Paredes, recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de selva amazónica.
3: Vamos
1: con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego, para escuchar sus demandas e impulsar acciones desde el Parlamento en defensa de los derechos de los trabajadores de ambos sectores.
2: El secretario general de Supergore, Judy John Sota Pulido, solicitó la priorización del proyecto de Ley 3849 2022 del cual el titular del Parlamento es coautor, que propone modificar la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, con el propósito de conceder el derecho de reserva de plaza a los servidores contratados, así como otras iniciativas legislativas que benefician a este sector.
1: De otro lado, los dirigentes del Sinatrama Cusco, entre ellos la secretaria de organización María Luisa Carrasco Sequeiros, también trasladaron sus pedidos en materia de derechos laborales y
2: remunerativos. De igual forma, ellos reconocieron el trabajo del presidente del Congreso, por impulsar las justas reivindicaciones laborales de más de 500 trabajadores y sus familias, gracias al crédito suplementario para diversos sectores que aprobó el año pasado el Pleno de la Representación Nacional. A
1: su turno, el titular del Parlamento asumió el compromiso de atender dichas demandas al iniciar la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 y reafirmó que continuará atendiendo a todos los sectores en línea con su política de puertas abiertas, tal como lo ha venido desarrollando a lo largo de su gestión.
2: En otras noticias, en el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea, cero deforestación, que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023.
1: La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Carol Paredes, recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de selva amazónica. Escuchemos.
4: Tenemos un punto específico que tiene que ver justamente con los acuerdos que se ha tomado el 11 de octubre respecto a la legislación europea cero deforestación. Como todos y todas ustedes saben, nuestro país cuenta con más del 60% de su territorio comprendido en la Amazonía. Se requiere buscar el desarrollo sostenible donde el progreso económico y el cuidado de nuestros bosques vayan de la mano. En el mercado de la Unión Europea, europea pronto entrará en vigencia nuevas regulaciones que exigirán que los productos comercializados, en su territorio provengan de zonas no deforestadas. Ante ello, desde el Parlamás, venimos articulando acciones entre el Ejecutivo, gobiernos regionales, productores amazónicos y la academia, con el fin de que estas nuevas reglas encuentren en nuestros hermanos agricultores totalmente preparados. El día 11 de octubre del 2023, en la ciudad de Tarapoto, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo donde, después de un amplio debate, se llegaron a acuerdos y compromisos cuyos avances se tratarán en esta reunión. Los compromisos son los siguientes. De parte del MIDAGRI, el MIDAGRI incrementará la difusión para que los agricultores se acerquen al empadronamiento que permitirá la georreferenciación, la trazabilidad y coordinará con los diferentes actores de las cadenas productivas para el empadronamiento. El MIDAGRI, Cerfor elaborarán un plan de intervención detallado para la formalización de predios que aún faltan. El Midagri-SERFOR sustentará ante el Parlamás la propuesta legislativa que vienen desarrollando para facilitar y responder al reglamento de cero deforestación de la Unión Europea. El Gore San Martín y el Midagri fortalecerán la implementación del padrón de productores agrarios, el observatorio y la identidad digital como parte de las acciones que permitan la implementación de las estrategias con respecto a la legislación europea cero deforestación. Por parte del Minam, el Minam publicará los mapas de deforestación hasta el año 2021 en el año 2023, lo cual se verá reflejado en el aplicativo UQQI. El Midagri actualizará sus bases de datos en base a esta información. De parte de los GORE, que los gobiernos regionales elaboren propuestas que incluyan presupuestos en el año 2024 orientados a la implementación de las medidas exigidas por la Unión Europea. De parte de Relaciones Exteriores, relaciones exteriores hará el seguimiento del proceso de aprobación de los lineamientos de implementación del reglamento de la Unión Europea. Termino mi intervención pidiéndole al Ejecutivo, a través de nuestra Ministra de Ambiente y nuestra Ministra de Agricultura, que los acuerdos que se tomen acá sean acuerdos que realmente se concreten.
2: Tras la reunión del Parlamento Amazónico realizado en el Congreso de la República, la congresista Carol Ibeck Paredes Fonseca señaló que los diferentes sectores, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, deben continuar cumpliendo con los compromisos para llegar a la meta de cero deforestación
4: nivel de disposición, de predisposición que han tenido los diferentes sectores que han participado el día de hoy justamente en esta reunión del Parlamento Amazónico, este, agricultura, medio ambiente, cultura, Ministerio de Turismo, relaciones exteriores. La única forma de poder hacer nuestro trabajo bien y generarle las condiciones que nuestra gente necesita es trabajar coordinadamente y articuladamente. No hay forma, porque la única forma de sentarnos, de concertar, de dialogar frente a nuestras diferencias es llegar a acuerdos. Y creo que esto es una muestra y un claro ejemplo que solamente trabajando en equipo podemos superar nuestras dificultades. Mira, se han asumido este, los compromisos desde, desde, el punto, desde, los, desde cinco sectores. Relaciones exteriores, juntamente con el Ministerio de Turismo, este, ir viendo los mercados, justamente, este, no solamente a nivel de la Unión Europea, sino otros mercados sobre nuestros productos de exportación como el café, cacao, palmito y otros, ¿no? Entonces, ese es uno, el Ministerio de Ambiente, apoyar en el, todo lo que es el CUSAP para que justamente las regiones que ya están listas, como el caso de la región San Martín, puedan empezar con este trabajo. El Ministerio de Agricultura empezará a hacer su trabajo con mayor fuerza justamente para el tema de la georreferenciación, que es lo que se necesita porque las restricciones de la Unión Europea es bastante fuerte. Y también en Relaciones Exteriores está pidiendo mayor claridad respecto a estos lineamientos y estas restricciones a partir de cuándo y en qué situación se van a dar estas restricciones. Y el tema de, de la, de la, de la, del Ministerio de Cultura es justamente ir trabajando el tema jurídico y también ir viendo cómo y de qué manera esto puede influir o beneficiar a la población, principalmente de nuestras comunidades nativas. Entonces ahí es un trabajo articulado y nos comprometimos a hacer todo ese trabajo como corresponde. Gracias.
1: La entrevista era de nuestro compañero Edgar Gamarra a la congresista Carol Paredes. Continuando con las noticias, el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, señaló que se debe continuar con el trabajo de protección a las áreas naturales y protección de los bosques. Resaltó que su institución cumplió con la protección de la flora y fauna de su departamento, además de la estrategia de reforestación del medio ambiente. Escuchemos.
5: La parte técnica va a trabajar tanto... La, la, la Ministra del de Ambiente, la Ministra de Agricultura y las otras áreas, los otros ministerios, que es para llegar un resultado para ya, tanto como la ley, como la comunidad europea que nos está exigiendo mucho. Eh, hemos ganado un diploma como región y eh, de... Y eso es porque estamos cumpliendo las metas, estamos trabajando un equipo que, que lo mejor que hemos buscado y esperemos pues dar resultados este año también que, que comencemos. Bueno, eh, los logros han sido también eh, las áreas de, 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 de forestar, estamos ya proyectando eh, la reforestación pero también la sostenibilidad para que esos bosques también se de, se, se vean que desarrollen otros años anteriores, se ha invertido mucho dinero y no se ha visto los resultados. Y hay también concesiones forestales que hemos eh, otorgado la gestión anterior y eh, no ha visto los resultados. Lo que estamos ya dialogando con los concesiones de, de, que han tenido, qué cosa es lo que quieren para el apoyo necesario. ¿Qué quieren realizar en sus concesiones? Para nosotros apoyarles directamente, no una, una programación generalizada que, que no se beneficia nada.
2: Entre otras informaciones, la congresista Rosalía Murús pide que sea citado con urgencia el ministro de Salud, tras la grave denuncia periodística en la que se informa que se están utilizando vacunas vencidas en la lucha contra el COVID-19.
1: En sus redes sociales la parlamentaria ha publicado, he enviado un oficio al presidente de la Comisión de Salud solicitando que convoque con carácter de urgencia al ministro de Salud para que informe sobre este incidente. Es fundamental esclarecer estos hechos en aras de la tranquilidad de todos los peruanos.
2: Por otra parte, la congresista Muruz continuando con su recorrido de representación y fiscalización por diversas zonas críticas afectadas por el fenómeno del Niño, en la víspera llegó hasta el distrito de Urigancho Chosica, donde constató el estado actual del Puente Caracol y la quebrada Carocio, que forma parte de una de las 21 quebradas que se ubican en la zona.
1: En el lugar fue recibida por el alcalde del distrito, Osvaldo Vargas, quien solicitó reforzar los puentes y la inspección de las quebradas, a fin de responder a todo tipo de emergencia.
2: En este sentido, Amuruz Dulanto hizo un llamado al Poder Ejecutivo, pues las bases del puente Caracol se encuentran deterioradas y existe la necesidad de realizar un nuevo puente. Vamos con el
6: informe.
7: A través de un trabajo articulado, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Roselia Murús, gestionó la designación de maquinaria pesada a favor del distrito de Santa Eulalia, a fin de poder realizar labores de prevención frente a la llegada del fenómeno El Niño Global. Y
8: la verdad nos llevamos una grata noticia para el distrito de Santa Eulalia, que nos encontramos con su alcalde, con Luis Ñawi, con el que venimos trabajando ya durante bastante tiempo ¿No? Porque existen pues distritos como Santa Eulalia, como Chosica, como Chaclacayo, que también hemos acudido en varias oportunidades donde hemos podido fiscalizar y hemos podido ver el riesgo de, de un
7: posible ya desborde del río. no. El anuncio lo realizó durante su visita de representación al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, donde mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el alcalde distrital de Santa Eulalia, Luis Iñagüe. Escandioti.
9: Bueno, agradecimiento constantemente a nuestra congresista que siempre nos está asistiendo al primer llamado que, que hacemos. Santugliel es un distrito bastante vulnerable en las épocas de la lluvia, es un distrito acogedor turístico con, con mucho que dar, pero en esta temporada Santugliel clama siempre de apoyo porque no hubo una política de prevención durante muchos años.
7: En el encuentro, la legisladora planteó la problemática del distrito solicitando al ministro de Estado a tomar acciones inmediatas como parte de las medidas de prevención que se requieren en las 33 quebradas ubicadas en la zona... ...pues a la fecha, solo 12 de ellas han sido limpiadas por la Autoridad Nacional del
8: Agua. Este, ya hay una promesa que el fin de semana van a llegar las maquinarias a Santa Eulalia... ¿no? ...que urge, ¿no? no solamente a Santa
7: Eulalia, pero estamos eh, poco a poco avanzando... Detalló además la importancia de la descolmatación de los ríos e insistió en la necesidad de implementar mayores planes de prevención. Agregó que esta gestión se ha logrado gracias a un trabajo articulado con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, seguido de saludar el trabajo que viene realizando el COEN a nivel nacional.
8: Y yo estoy convencida que vamos a continuar trabajando de manera consensuada con las entidades pertinentes, porque acá trabajan, con, es multisectorial. ¿no? con los gobiernos locales, regionales y también con todos los sectores. Así que están alertas a, a cada
7: situación de emergencia a nivel nacional. La visita de la tercera vicepresidenta culminó con un recorrido por las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional junto a Ricardo Rubén Pajares del Carpio, coordinador de la institución quien brindó detalles del monitoreo, herramientas y sistema de comunicación frente a la atención de emergencias a nivel nacional.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. En entrevista con Congreso Radio, el legislador Jorge Montoya dijo que en una mesa de trabajo organizada por la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, se acordó solicitar al Ejecutivo designe un presupuesto a la Municipalidad de Lima con el fin de conservar los pantanos de Villa.
3: La primera mesa de trabajo que hemos tenido ha sido para tomar conocimiento de la situación de los pantanos de Villa. Es una... Eh, una, una reserva controlada del país para colaborar con el medio ambiente. Está a cargo de la Municipalidad de Lima, la que está haciendo un buen trabajo al respecto. Y lo que hemos querido es encontrar en qué punto podemos colaborar o facilitarle la tarea que están realizando de control y mantenimiento de los pantanos de vida. Uno de los puntos que hemos observado es que no tienen presupuesto adecuado. Si el presupuesto lo da la Municipalidad de Lima con sus escasos recursos, el ejecutivo debería también dar un aporte importante para poder mantener esta reserva ecológica en buen estado. Uh -huh. Vamos a hacer esas gestiones para tratar de que se mejore su situación presupuestal. A gestionar con el ejecutivo para que haya un presupuesto. haya para para un presupuesto pantanos. para que se le asigne a la municipalidad para que pueda trabajar mejor en esos pantanos. Ajá. Esto luego... que
10: se va a debatir en alguna comisión para que no este no ¿Cómo una
3: acción directa de despacho sobre el tema.
2: Vamos con la siguiente secuencia congreso en
10: redes.
1: Damos pase a nuestro compañero Víctor Incio.
10: Vamos a empezar con tweet de la legisladora Marlene Portero quien informa que en tercer día de semana representación llegó hasta la bocatoma Mocupe Ucupe del distrito de Saña a pedido de dirigentes y vecinos de la zona por cuestionamientos a los trabajos de reforzamiento de la defensa ribereñas en la cuenca del río Chancay en Saña. Y la legisladora Milaro Jauregui de Aguayo informa que en el Diario Oficial del Peruano se ha publicado la Ley 31975 de su autoría que garantiza el derecho del nacido vivo al tamizaje neonatal universal en todo el sistema de salud, una medida crucial para detectar enfermedades congénitas y brindar tratamiento a tiempo a nuestros niños. Y la legisladora Patricia Juárez informa que por semana de representación se ha reunido con alcaldes de Piura y La Unión para verificar el avance de obras de prevención en su jurisdicción. Y una publicación del congresista Alfredo Parrión Asinche da a conocer que ha entregado al presidente de la Corte Superior de Justicia, doctor René Espinoza, libros solicitados a la Biblioteca del Congreso de la República. Asimismo, estos ejemplares irán a los internos del Pernal San Fermín.
2: Muchas gracias, Víctor Incio.
1: En entrevista para Congreso Radio, la legisladora Susel Paredes Piqué manifestó que se ha reconocido a la maestra y exdirectora de la Escuela Nacional de Ballet Gina Nateri Mármol por su destacada labor nacional y fuera del país de este tipo de danza clásica. También se refirió a las diversas actividades que viene desarrollando por semana de representación.
11: De la Comisión de Cultura del Congreso de la República se ha hecho un pronunciamiento, un reconocimiento a la maestra Gina Nateri Mármol, que ha tenido a su cargo la dirección de la Escuela Nacional de Ballet durante 29 años. Ella es bailarina de ballet, es eh, coreógrafa, pero fundamentalmente es una gestora cultural que ha logrado que la Escuela Nacional de Ballet trascienda las fronteras del Perú y se presente en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en distintos países de América Latina y que el nivel de los bailarines y las bailarinas de ballet peruanos tengan talla internacional. Y este es el homenaje a una mujer que ha dedicado toda su vida, porque en el ballet no es que empiezas a bailar a los 15 años, empiezas, las clases de ballet empiezan desde los 3, 4 años de edad. Es decir, toda su vida la ha dedicado a este arte que es tan complejo y que requiere tantísimo sacrificio. Así es que esto es lo que ha hecho la Comisión de Cultura del Congreso bajo la presidencia de Héctor Acuña y la vicepresidencia que recae en mí y le agradecemos por su legado a la maestra Nateri.
10: ¿Esta actividad es parte de su semana de representación? Es parte es?
11: de nuestra semana de representación. ¿Qué otras? Este, bueno, tenemos también otro tipo de actividades. Eh, vamos a acompañar a vecinos, eh, a mototaxistas, a luchar contra... ...la informalidad y, la, y el crimen organizado en, en Los Olivos... Este, ...en distintos distritos, he estado en Puno lunes y martes... ...en el aniversario, conmemorando el aniversario de el, las muertes... De, ...que se produjeron en Juliaca, 18 muertos... ...algunos productos de agentes del Estado contra civiles desarmados... Hemos estaba ahí al lado en la misa de año, de la muerte de estas personas eh, un dolor muy intenso y esperamos justicia también para los responsables
2: Por su parte, la exdirectora de la Escuela Nacional Superior de Ballet Gina Nateri agradeció el reconocimiento del Parlamento por su labor artística
12: Lo tomo con, con mucha humildad con mucha satisfacción realmente este, como dije en, en la reunión que hubo eh, no uno trabaja no para para tener reconocimientos, sino trabaja por amor a, al arte que uno profesa, que uno lleva en el alma y que practica, pero es una gran satisfacción realmente que, que es, en el Congreso se reconozca la labor de los diferentes profesionales eh, de las distintas artes, ¿no? entonces yo creo que es importante que en el país se reconozca también la labor de los, de los artistas de todas, las, de todas las distintas áreas. Felizmente que tenemos a, a una congresista como Susel, que realmente ella sabe de arte, ella ha vivido el arte, entonces eh, sabe lo que significa estar en esta área y, este, y agradezco muchísimo este, este reconocimiento, ¿no?
1: En la Oficina de Comunicaciones estamos difundiendo información en lenguas originarias. Esta vez vamos a conocer las funciones del Congreso en Chipibo con
13: El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones, legislar, fiscalizar y representar.
0: Traducción e interpretación en
1: Chipibo Conivo. El Congreso de la República de la República que la República de la República de la República de la República de de la República de la Ahora vamos a dar cuenta de las leyes que se generan en el Congreso de la República. En nuestra secuencia, Leyes
14: para ti. Las NIPES somos esfuerzo, dedicación y calidad. También somos responsabilidad, honradez y
8: creación. Estimulamos el emprendimiento productivo de las NIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales.
13: Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES. Y los gobiernos regionales y locales dan preferencia a las zonas de la compra.
10: Además, se ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIPE Emprendedor.
8: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti.
14: Las MIPES Manufactureras somos parte de la reactivación
7: económica del país.
1: A esta hora de la noche hacemos una pausa. Regresamos en breve.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso Nos estamos acompañando en los controles Edson Tejeda Y en la conducción Gina Díaz y Leslie Ventura Vamos con los titulares del día en el cuarto día de la Semana de Representación, los congresistas de la República cumplen actividades en Lima y en el interior del país. El presidente
2: del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego.
1: El objetivo de la reunión fue escuchar sus demandas e impulsar acciones desde el Parlamento en defensa de los derechos de los trabajadores de ambos sectores.
2: En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba ha supervisado las obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño.
1: En Ucayali, la congresista Francis Paredes Castro realizó, junto al titular de la Contraloría del Perú, Nelson Shack, el control político en las obras del malecón del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en la
2: región de Ucayali. En Ancash, la congresista Nilsa Chacón llegó hasta el centro poblado de Cascajal. En el lugar, la autoridad local y los pobladores le expresaron su preocupación ante la paralización de las obras para la construcción de un centro educativo y la falta de prevención ante eventuales desastres naturales.
1: En el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación, que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023.
2: La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Carol Paredes, recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de selva amazónica.
1: En el cuarto día de semana de representación, los parlamentarios de la bancada Avanza País constataron el estado de las obras de prevención del fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana y el avance de obras de infraestructura en beneficio del sector educación y salud. En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba Lobatón se reunió con los jefes de los tres institutos armados en la séptima división de infantería del ejército en Lambayeque para conocer las acciones que se están implementando a fin de incentivar el servicio militar. En la región La Libertad. El congresista Diego Bazán Calderón, en compañía de la congresista Rosángela Barbarán Reyes, se reunió con el jefe zonal de Migraciones de la Libertad, Ismael Iglesias. En Lima, la congresista Roselia Murús Dulanto visitó el distrito de Chosica e inspeccionó, junto al alcalde Osvaldo Vargas Cuellar, el Puente Caracol, afectado por los huaicos pasados. En Arequipa, la congresista Diana González Delgado se reunió nuevamente con la alcaldesa del distrito de Yura, Mirta Ruelas Casilla, para reconocer algunos problemas pendientes en el distrito.
2: Vamos con más información en Al Día con el Congreso. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, constató la precaria infraestructura del Colegio 3025-7, Luz y Libertad, en el Valle del Mantaro, en Junín. Escuchemos.
9: Nos encontramos en la región Junín, en la provincia de Huancayo, en el distrito de San Jerónimo de Tunán, con el, la presencia del director Abdón Díaz y la maestra Carmen Rosa, que nos va a acompañar. Y yo quisiera que observen este recorrido, este pasadizo, vamos a decir así, es por donde, acá hay un riachuelo al costado, donde más de 240 niños aproximadamente para estudiar tienen que atravesar este lugar eh, y en las épocas de lluvia se carga con agua. Entonces, esta es una institución educativa que tiene el nivel inicial y primario, pero curiosamente el nivel inicial no tiene local. Eh, seguimos trabajando con el Congreso de la República, quiero mencionar que se encuentran también los eh, la Asociación de Padres de Familia, APAFA, y una buena noticia que da esta comunidad de este sector es que ya tienen el terreno, está saneado el terreno, y lo que necesitamos es una nueva infraestructura. De necesitamos construir una nueva infraestructura, infraestructura y también los espacios de recreación. En este caso, un campo deportivo para que nuestros niños puedan... Eh, seguir adelante, usted sabe que Junín cuna de atletas hace poco han demostrado a nivel internacional y también se dedican a la agricultura como ustedes ven eh, a la ganadería y muy importante atender las demandas de este sector de nuestro querido Perú por
1: su parte, los congresistas de la bancada Acción Popular recorrieron los departamentos de Cusco, Ucayali y Puno con la finalidad de fiscalizar y atender las demandas de la población para gestionar ante las instancias que corresponden su atención. En Cusco. El congresista Luis Aragón Carreño se comprometió a trabajar de la mano con el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente y hacer las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente para sacar adelante el proyecto que son de suma importancia y necesidad para la región Cusco. En Ucayali, el parlamentario Elvis Vergara Mendoza, en una visita de inspección, fiscalizó de cerca el estado de dos proyectos cruciales. El mejoramiento de la carretera departamental Campo Verde-Nueva Requena, en los distritos de Campo Verde y Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, y el proyecto de mejora de la carretera departamental de nechuya Curumana, en los distritos de Irasola-Ucurimana, provincia de Padre Abad. En Puno, el congresista Luis Flores Sancachi se reunió con las autoridades del Centro Poblado de Chiquijaya con la finalidad de discutir diversos temas relacionados
2: con la distritalización. En otras notas, el despacho de la legisladora Kira Carras reconoció el aporte en la lucha contra el robo de vehículos de los integrantes de la Asociación de Retirados de la División de Investigación y Protección de Vehículos de la Policía Nacional del Perú. En entrevista con nuestro compañero Víctor Incio, la parlamentaria también informó sobre sus actividades por la semana de representación. Ahorita,
10: hablan sobre este reconocimiento a los veteranos de la pacificación nacional de la Asociación de Retirados de la dipro
15: bueno, es un reconocimiento que se ha hecho por la gran labor que ellos han tenido. Acuérdate que en la época del terrorismo había muchos cochebombas, entonces ellos han contribuido desde en desactivar en la época del terrorismo que nos golpeó bastante la avenida, la gran conocida Avenida Tarata y todas eh, las comisarías que fueron atacadas. Entonces parece que se olvidaron de reconocer la gran labor que ellos han hecho y hoy el Congreso decidió pues reconocerlos como debe ser. Eh, sabemos que hay muchos caídos, pero yo siempre he dicho que nunca es tarde para poder reconocer y de alguna otra manera visualizar las necesidades que tiene la policía. ¿no? Es una gran labor que tiene y lamentablemente el Estado a veces es muy indolente con ellos. Yo siempre he dicho y no me voy a cansar que a la policía hay que empoderarla para que pueda de alguna otra manera seguir creciendo y tengan pues la jerarquía que tenían cuando en los años 70, en los años 80. Lamentablemente han ido de alguna otra manera siendo golpeados y ahora con la, la delincuencia que ha... Ah, ha mutado, porque la delincuencia ahora ya no ya, ya no te roban simplemente de frente, hasta ahora es han, se han actualizado porque lo hacen este por redes. ¿no? Entonces yo creo que la labor que ellos hacen es muy importante, porque Dios quiera que no volvamos a pasar por esa época, pero hay que agradecerles que fueron una parte fundamental en la época del terrorismo.
10: Esta actividad es parte de su semana de representación, sí. ¿qué otra viene desarrollando?
15: Eh, bueno, eh, he estado modo inclusivo este mes, enero, he empezado con modo inclusivo, hemos ido a ver a los equipos de fútbol y estamos incentivando de que todas las municipalidades de todos los distritos de Lima y alrededores eh, cuenten con un equipo de fútbol DAO, sabemos que tienen el tema de inclusivos, bueno, la que le habla también es Presidenta de la Comisión de Inclusión Social, y entonces estoy trabajando en eso, ¿no? En de que poder desarrollar esos talleres y esa capacidad ...y sumarnos también con el Ministerio de la Mujer... El ...Ministerio de Inclusión Social... ...para que los niños que justamente tengan... ...el tema del lenguaje les podamos apoyar... ...y el tema psicológico... ...y ahora eh, vamos a hacer a fin de mes... ...y aquí los invito... Eh, ...vamos a hacer un torneo amistoso... ...entre todos los equipos eh, de fútbol DAO... ...de los diferentes distritos... ...para que podamos promover... ...y no solamente decir que somos inclusivos... ...sino ser inclusivos por dentro y por fuera... ...y eso es lo que eh, nos está ayudando... ...es los equipos tan grandes... ...como la U, Alianza, Sport Boy, Melgar... Entonces yo creo que eso es eso es muy bonito porque las instituciones eh, que no tienen nada que ver con el Estado, pero que mueven masas, se están sumando y nos están dando inclusive hasta los estadios, el estadio de la U el Lolo Fernández que hace dos semanas y media no mal, lo han inaugurado, nos ha dado cedido gratuitamente para poder hacer este torneo. Y yo lo que quiero decir es que el deporte une, no desune. Y esto es una muestra de que los, los deportistas y estas este, instituciones de deporte de con como lo mencioné hace un momento, la U Alianza, Sport Boy Cristal, Melgal, no sé quién más me olvidó, ellos puedan ayudar y apoyar pues, en su distrito a creando pues, estos espacios recreativos para que ellos puedan seguir desarrollándose y más que nada hacer una sociedad inclusiva, es lo que queremos, no que sean visualizados y por qué no por el deporte que es el deporte que une masas y une pasión.
1: Continuando con sus labores por semana de representación, los parlamentarios de la bancada de Somos Perú, visitaron el interior del país a fin de escuchar las demandas y problemáticas de sus habitantes. El congresista Bernardo Paso Nunura continúa en Sechura y esta vez realizó una mesa de trabajo denominada Situación Técnica y Legal del Cumplimiento de Obligación Contractual de Mishkimayo al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar y Fede y Clúster Minero Sechura. Por su parte, el congresista Héctor Valer Pinto visitó el batallón contra subversivo 314 del ejército peruano con el fin de buscar el bienestar del personal, como aquel acto ministerial con el que se duplicó el rancho del personal policial y militar de 8 a 12 soles. Su colega José Jerry Oré se reunió con emprendedores agroindustriales de Oxapampa y representantes de la Cámara de Comercio en el Cusco. Ellos le hicieron llegar sus preocupaciones y propuestas en pro de la mejora de este sector productivo tan importante en la zona. El congresista Alfredo Azurín Loaiza realizó una visita al Instituto Policial de Investigación Criminal ubicado en San Juan del Urigancho, convertido en un pilar fundamental en la formación de futuros investigadores
2: en el Perú. Ahora damos cuenta de los logros alcanzados por la Comisión Hambre Cero durante el periodo legislativo 2023-2024.
13: En la primera legislatura del presente periodo, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero tuvo una labor activa, reuniéndose regularmente para analizar y debatir estrategias cruciales en la lucha contra el hambre y la malnutrición en nuestro país. En estas sesiones se discuten temas que van desde la asignación de presupuesto hasta la presentación de proyectos de ley fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades urbanas y rurales en situación de vulnerabilidad. Pero su trabajo va más allá de estas paredes. La Comisión realiza audiencias públicas y sesiones descentralizadas en diversas regiones del país. Aquí recogen de primera mano las demandas y denuncias de la población para asegurarse de que ninguna voz quede sin ser escuchada. Hasta ahora, la Comisión ha logrado asegurar un presupuesto para el 2023 destinado a fortalecer programas como las ollas comunes y el desarrollo infantil temprano. Además, Presentaron cinco proyectos de ley vinculados a la seguridad alimentaria, producto de varias mesas técnicas de trabajo y la creación de un comité consultivo para la revisión y aportes de estas propuestas. También logró la creación de un programa informático denominado Vida Sana. Más de 20 sesiones ordinarias y audiencias públicas han permitido la participación de autoridades y la recolección de datos sobre desnutrición, anemia, obesidad y más. Su objetivo es claro, cerrar la brecha de seguridad alimentaria. También ha realizado sesiones descentralizadas y audiencias públicas por el interior del país, donde recogieron las demandas y denuncias de la población, pedidos que fueron agendados a fin de que se cumpla y llegue a la comunidad. Mirando hacia el futuro, la Comisión proyecta una colaboración continua con diferentes instituciones públicas y privadas. Fiscalizarán de cerca los programas de alimentación para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Seguiremos atentos a su labor durante la segunda legislatura.
3: En resumen,
9: la Comisión Especial Hambre Cero está comprometida con una lucha efectiva contra el hambre y la malnutrición en nuestro país.
1: A pocos días de concluir la semana de representación, los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso escucharon los problemas y necesidades de los ciudadanos en distintos puntos del país. Además, se reunieron con autoridades. Del mismo modo, realizaron acciones de fiscalización en los centros de emergencia mujer y en colegios. La legisladora Rocío Torres, se reunió con pobladores de los centros poblados de Peña Negra y Cruz del Sur, ubicados en el distrito de San Juan Bautista, donde realizó coordinaciones con el alcalde Joel Piramango para atender y verificar in situ las obras paralizadas de servicio de agua potable y saneamiento. Por su parte, el vocero... Eduardo Salguana se reunió con los agricultores de las comunidades de Bello Horizonte, Las Piedras y Tambopata en Madre de Dios, a fin de constatar los problemas que tengan respecto a los embríos de plátano, maíz, arroz, cacao, papaya, entre otros. A su turno. La parlamentaria María Acuña informó que se reunió con el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fin de que dicha institución cuente con más apoyo y se fortalezca la seguridad ciudadana. Finalmente, la parlamentaria Magali Ruiz realizó visitas inopinadas en los centros de emergencia mujer de Trujillo y La Esperanza en la Libertad.
2: En otras notas, en La Mayeque, la congresista Jessica Córdoba Lobatón ha supervisado las obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño.
6: Iniciando la semana de representación, eh, fiscalizando cómo van los proyectos de ley eh, aprobados en el Congreso y que de qué manera se están implementando, como por ejemplo el balsar, eh, estamos fiscalizando las obras de prevención del fenómeno del niño, hemos ido por la parte de Igimo, Acora eh, Bosque de Poma eh, y es, hemos estado también con los pescadores artesanales, con representantes del Ministerio de la Producción, visitando el DPA de San, de San José, que es el desembarcadero, de este que fue entregado desde el 2000 pero hasta, que, hasta ahora no tiene un buen funcionamiento para la población de Pimentel, de Santa Rosa. Eh, así que también hemos visitado el CEPAR de Santa Rosa, donde eh, los pescadores procesan su pescado para la venta al público. Eh, tiene una infraestructura de más de 25 años y también con representantes del Ministerio de, de, de la Producción, el GORE... Eh, las asociaciones involucradas hemos está, estamos buscando una solución para este CEPAR ya eh, la, la asesora de la ministra ha llevado la documentación para que se pueda acelerar este tema del CEPAR de Santa Rosa así como también el DPA de San José hoy día nos encontramos en la séptima división de infantería en Lambayeque, junto con el general, los, con los coroneles también, eh, con el coronel de la FAP, con el coronel de la Marina de Guerra, para poder eh, hacer una mesa de trabajo respecto a, a la Ley del Servicio Militar, eh, buscando nuevas estrategias para que sea atractivo para nuestros jóvenes. Mañana eh, tenemos este, una reunión con el Poder Judicial y eh, va a haber una inauguración de, de un módulo judicial. Asimismo, también tenemos una reunión con la Universidad Pedro Ruz Gallo, eh, que nos ha convocado el rector, y con la Universidad también particular de Chiclayo. Y estamos trabajando, Margot, para poder esperar y llevar las necesidades de la población. También eh, de esta reunión ya se había eh, pedido una reunión oficial con el ministro de Trabajo para ver qué estrategias nuevas o ampliar las que ya tenemos para que el servicio militar sea atractivo para los jóvenes. Así también con RENIEP para que de una eh, manera sea un... un una institución de control al momento de sacar el DNI a los, a los este, jóvenes de 18 años eh, siga pidiendo la constancia de la inscripción en la oficina de registros eh, militar ¿no? eh, eso es lo que en, al menos en el departamento no se está haciendo por un desconocimiento eh, de la ley Vamos a, a también a programar una reunión con René para ver estos temas puntuales.
1: Ustedes están escuchando al día con el Congreso. En el marco de la Semana de Representación, la congresista Francis Paredes Castro realizó junto al titular de la Contraloría del Perú, Nexon Shack, el control político en la obra del malecón del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali. Al mismo tiempo, alertó sobre los serios problemas que existen en el puesto policial y en el Centro de Salud Bolognesi, del distrito de Toahuanía, en la provincia de Atalaya.
16: El tema de fiscalización en el bulevar, un bulevar bastante importante que tiene más de 140 millones de soles aquí en Yarinacocha, y va a ser un punto importante de todos nuestros turistas, y también esperamos que este espacio pues eh, resuelva las necesidades también que tiene el distrito. Por ello, hemos invitado al contralor de la República, el señor Nelson Schack, dentro de nuestras facultades, quienes nos ha acompañado también la autoridad regional, hemos hecho la verificación, se han levantado las observaciones que se tenían acerca de la obra, ya que este año Ucayali es una de las sedes tan importantes como la PEC. Pues nosotros acabamos de llegar el día de ayer del en este caso de la provincia de Atalaya, distrito de Tahuanía, donde que hemos visto casos que realmente nos nos, nos han alarmado, eh, hemos hemos podido fiscalizar el tema del puesto policial donde que solamente cuentan con cinco efectivos policiales y lamentablemente es conocido como el Nuevo Brian porque eh, eh, la incidencia del nivel de criminalidad ha ido incorporando más en una zona de un caserío que se llama Nueva Italia. Entonces, el crecimiento del narcotráfico es bastante eh, complejo y sensible para nosotros. Y, y este espacio necesita de mayor dotación de efectivos policiales y obviamente las herramientas que requieren. Tienen una camioneta y no tienen ni siquiera un chofer con licencia para que lo pueda conducir. Es otra de las limitaciones que se ha tenido y hemos podido nosotros encontrar. Otro, otra incidencia que hemos visto es en el caso, por ejemplo, del hospital de Tahuania, un hospital de último modelo, podría decirlo lo tiene la misma ciudad de Pucallpa, pero lamentablemente el tema del fluido eléctrico, y ese es otro tema que vamos a abordar con el gerente general, ¿qué podemos hacer con esta zona? Ya que cuentan con todas las herramientas que cualquier clínica quisiera tener a uno, pero lamentablemente están siendo obsoletos y se está perdiendo algunos insumos porque no cuentan con el fluido eléctrico, son cosas que realmente lamentamos, y buscamos la solución y tocamos las puertas como debe de ser. Otro de los problemas que tenemos en cuanto a la salud es que ellos tienen un espacio, una laguna que directamente se traslada por todas las tuberías hasta las casas, inclusive hasta el hospital. Entonces, el tema de la diarrea, la desintería que tienen nuestros niños, obviamente uno de los factores fundamentales es la contaminación del agua que no llega de manera tratada y lamentablemente tenemos que seguir buscando soluciones emergentes, visibilizando al Ministerio de Salud, incluyendo al Ministerio de Educación, porque hemos visitado otro caserío que se llama Tupac, donde que la infraestructura de inicial y primaria se cae en pedazos. Hay zonas que realmente necesitan ser atendidas y nosotros estamos ahí para seguir trabajando a favor de nuestra región. El día de mañana vamos a visitar con el ANA correspondiente, el cauce de nuestro río Ucayali, es cierto que en estos tiempos eh, se vuelve más complejo el tema, el tema del meandro del río Ucayali por la creciente del río y tenemos conocimiento que está este cauce posiblemente va a ingresar por la parte baja que tenemos, por la hoguada que nosotros llamamos y va a afectar a más de 7 mil familias y queremos el día de mañana prevenir lo, lo que no queremos que se lamente más adelante.
2: En Ancash, la congresista Nilsa Chacón llegó hasta el centro poblado de Cascajal. En el lugar, la autoridad local y los pobladores le expresaron su preocupación ante la paralización de las obras para la construcción de un centro educativo y la falta de prevención ante eventuales desastres naturales.
14: El día de hoy me encuentro, eh, yo soy representante de Ancash, estoy en la provincia del Santa, en el distrito de Nuevo Chimbote haciendo una visita conjuntamente con el alcalde del centro poblado de Cascajal, estamos en la subregión El Pacífico, viniendo como eh, dándole el seguimiento a la construcción, hay un proyecto de la construcción del colegio de inicial, primaria y secundaria de la Cramarca Baja, que pertenece también a Cascajal, el día de hoy ya los funcionarios, eh, la parte del área de el área de infraestructura nos ha dado la buena noticia que ya el expediente está totalmente ya elaborado, eh, solamente está para alguna eh, actualización nada más de, de precios y con ello finiquitamos para que en este año 2024 pueda darse la la construcción y pueda hacerse realidad la construcción de este colegio tan importante y de gran necesidad para nuestros niños, nuestros jóvenes porque en realidad el día de ayer estuve visitando Cascajal y pues el colegio definitivamente eh, se encuentra en, en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, eh, tenemos que darle esa atención y es por ello que hemos venido, eh, hemos dado presencia aquí en la subregión con el alcalde del centro poblado y también hemos estado eh, consultando, haciendo las consultas cómo van los trabajos de descolmatación, porque... Sabemos de que la subregión ha, ha otorgado, ha habido algunas licitaciones, pero todavía el inicio de estas de estos trabajos todavía me, nos comenta el ingeniero de infraestructura, del área de infraestructura, empiezan todavía a partir de la quincena de febrero, pero ya han entregado las Buena Pro y conjuntamente con el alcalde que también está muy preocupado porque el centro el centro poblado de Cascajal, netamente la población vive de la agricultura vive de la agricultura y en el año 2017 hubo pérdidas fatales son 160 familias que perdieron sus casas y en este fenómeno del yacu igual también ha habido desastres es por ello de que estamos haciendo las visitas a las entidades para ver que nuestros que los funcionarios hagan su trabajo y puedan poner ya en luz verde estos proyectos y puedan ejecutarse porque necesitamos que estos presupuestos que tanto designa el el, el, el gobierno central a la, a la región Ancash, pues sean vistos por la población y puedan darse eh, realidad de todas estas maquinarias que, que ya tienen que entrar en funcionamiento y eh, hacer los trabajos de descolmatación limpieza de ríos. Sí, definitivamente, y basado también a la gran preocupación del alcalde, porque entendemos que los centros poblados no manejan un mayor presupuesto. Es por ello que se ha venido coordinando con la municipalidad provincial, con el gobierno regional, y el día de hoy estamos aquí en la subregión Pacífico, y sí se ha notado el trabajo que han puesto, la, el énfasis que han puesto los funcionarios del área de infraestructura y han estado dándole el avance. A
1: esta hora vamos con los titulares. En el cuarto día de la semana de representación, los congresistas de la República cumplen actividades en Lima y en el interior del país.
2: El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego.
1: El objetivo de la reunión fue escuchar sus demandas e impulsar acciones desde el Parlamento en defensa de los derechos de los trabajadores
2: de ambos sectores. En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba ha supervisado las obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño.
1: En Ucayali, la congresista Francis Paredes Castro realizó junto al titular de la Contraloría del Perú, Nelson Schack, el control político en la obra del malecón del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en la región
2: de Ucayali. En Ancash, la congresista Nilsa Chacón llegó hasta el centro poblado de Cascajal. En el lugar, la autoridad local y los pobladores le expresaron su preocupación ante la paralización de las obras para la construcción de un centro educativo y la falta de prevención ante eventuales desastres naturales.
1: En el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de
2: octubre del 2023. La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Carol Paredes, recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de la selva amazónica.
1: Usted está escuchando Al Día en el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Edson Tejeda y en la conducción Gina Díaz y Leslie Ventura. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso Radio
0: presentó al día con el Congreso